0: 2, 3, Hola, ya es uh, jueves y estoy aquí en la ciudad de Mérida, les mando muchos saludos y estoy muy contento porque ayer este, tuve la, la fortuna de hacer la presentación de mi libro en el Centro Cultural Dante y este, pues tuvimos una muy muy buena participación, súper alegre de cómo salió todo el evento, este la, la gente que organiza ahí en el centro cultural Dante, súper profesional me ayudaron en todo lo que pudieron este, súper amables. el libro ya está a la venta en todas las librerías Dante así que ya pueden ir a comprarlo y gracias a todos que, que, aquellos que me están escuchando y que tuvieron este, la amabilidad de acompañarme, nos las pasamos súper bien, regalamos este libro regalamos mochilas, estuvimos regalando una cámara y bueno, también dimos Muchísimos consejos Sobre todo muchos consejos Porque hay, hay muchas problemáticas Ya ya anteriormente les he hablado de varias cosas En los, en los podcasts anteriores Hemos hablado de, de cómo ser mejor de, de buscar trabajo y varias cosas Y la verdad es que ni me acuerdo ahorita de una semana Estar aquí en Mérida, demasiada cochinita pibil, demasiados tacos pero el día de hoy estuvo estuvo genial, este ayer ayer como les dije hablamos de, de varias cosas y el día de hoy tuvimos la oportunidad también de regalar sándwiches. Hay, hay muchas problemáticas en la universidad y hay problemáticas de diferentes índoles. no Hemos hablado de problemáticas en la cual los alumnos no, no tienen, eh, no tienen este, comida, alumnos que la verdad se equivocaron a la hora de escri escribir una carrera, alumnos que quizás tengan problemas... Este, en su casa, con el novio, con el papá, con la mamá, bueno, sin fin de cosas, ¿no? La vida la vida universitaria y de bachillerato es difícil y encima a nosotros nos gusta hacernos la vida más complicada. Y bueno, pues estoy aquí en la, en la UAD y en la Facultad de Matemáticas y se me ocurrió aquí con la maestra Laura, Sánchez. la maestra Laura Sánchez que me está escribiendo su nombre, pero yo la voy a hacer presentarse, está nerviosa, hasta, hasta eh, les voy a describir que se arregló, se puso aquí un poco de maquillaje en caso de que ustedes la, la fueran a escuchar y vieran que estaba desmaquillada, así que este, a nombre de todos les voy a dar aquí, ya tienes bien maquilladas, está, está, está un poco este, nerviosa y vamos a hablar de varias cosas con ella que ni siquiera tiene idea, así que no, no, no la ju ¿Eh? Yo la puse aquí este, para, que, bueno. para que se ponga nerviosa, pero vamos a empezar con presentarte, Lara. Diles quién eres, a qué te dedicas, cuánto tiempo tienes aquí en la Wadi y empezamos con eso.
1: Hola a todos, muy, buenas, muy buenos días. Aquí con invitación de Rafael haciendo uh, que yo haga cosas inesperadas y, e improvisadas. Pero bueno, muy a gusto, muy contenta eh, este, de estar aquí colaborando con, con Rafa este, es una excelente persona que está aquí en la onda de apoyar a los estudiantes, como bien les comentó, yo soy Laura Sánchez Leal, de, laboro en la facultad de matemáticas desde hace 13 años eh, soy la responsable del departamento de orientación y consejo educativo que este departamento fue creado precisamente para apoyar a los estudiantes en todas esas diversas problemáticas que enfrentan en la vida eh, desde asuntos personales asuntos familiares este, cambios de vivienda cuestiones económicas todo aquello que este, les podría afectar su rendimiento académico en la universidad. Entonces, aquí en, en la Facultad de Matemáticas está este departamento, este espacio creado para los estudiantes, para que puedan acudir con, conmigo, para apoyo, para eh, contribución, a que ellos puedan continuar sus estudios.
0: Oye, este, Laura, y bueno, qué bueno que nos dices, ¿no? La verdad es que uh, hay muchas universidades que no cuentan con ese apoyo, entonces los alumnos de la UAD y al tener ese apoyo de Laura, y Laura se preocupa muchísimo por los chicos, ya me estaba contando algunas historias, pero vamos a hablar de las problemáticas. Algunas de las cosas, Laura me hizo el favor de, de prestarme unas gráficas que hizo ayer, y la verdad es que son horribles. Ya muchas veces les he dicho que tenemos el, el 20% de, los, de las personas que aplican a la universidad no quedan. Y luego encima de todo, el 20% son los únicos que llegan a graduarse. Pero dentro de esas estadísticas, hay todavía estadísticas más interesantes, por no decir tristes, ¿no? Entonces, una de las que más me preocupa es el hecho de que no sabemos escoger una carrera correctamente. Entonces, Laura, platícame en términos de estadística, ¿cuántas personas de las que vienen a la UADI son aquellas que lamentablemente no logran seguir porque escogieron una carrera incorrecta?
1: Pues te platico, Rafa, eh, como bien comentas, esta es una de las grandes problemáticas que tenemos acá en, en la Facultad de Matemáticas, bueno, en el campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, en donde los estudiantes entran, y bueno, estamos hablando de que los primeros semestres tienen dudas, de, en cuanto a su elección vocacional y vienen al departamento a, a hablar sobre estas dudas estamos hablando de que hay jóvenes que dudan de que sea la carrera que ellos han elegido. Les cuento, aquí en la facultad tenemos seis carreras de matemáticas, una licenciatura en matemáticas, licenciatura en ciencias de la computación, licenciatura en ingeniería en computación, licenciatura en actuaría, licenciatura en enseñanzas de matemáticas y licenciatura en matemáticas. Eh, les comento que eh, tenemos altos índices de deserción. Uh, estamos hablando de que por elección equivocada de carrera este, se fueron un 56.7 alumnos estén de la de la facultad
0: imagínense o sea yo siempre cuando me decían esta estadística de que sólo el 20% se gradúan yo nunca nunca hubiera pensado por qué no y, y es súper interesante saber que casi 60% de las de los chicos y chicas que no se gradúan es porque escogieron una carrera incorrecta que está horrible pero siempre recuerden que debemos de ver las cosas como oportunidades tanto más podamos en este caso si tenemos una estadística es que el 60% de gente de personas que no escogieron una carrera correcta imagínense si podemos empezar a hacer cosas para ayudar a estos chicos y chicas a que escojan una buena carrera si lográramos nada más bajar esta estadística del 60% al 30% al 10% automáticamente estaremos subiendo el nivel de personas que se van a graduar en un 10 o 20 por ciento que yo pienso que es una oportunidad grandísima ahora una de las cosas que las univers universidades están haciendo es que están generando ferias están generando desde donde enseñan en lo que se llama el open house con tipo estados unidos no dicen ven a la universidad y aquí vas a aprender de qué se trata esto no pero pienso que nosotros ustedes chicos que me están escuchando que son de bachillerato deben de tomar la responsabilidad de no esperar a que la universidad o alguien les venga a explicar de qué se trata. Ustedes deben de ir y ver, ok, qué es lo que quiero escuchar y cuáles son las cosas que voy a hacer. Entonces, una de las primeras cosas es, Laura les va a decir, ¿cuál es un primer consejo antes de que te vayas a una carrera? ¿Qué es lo que debes de hacer?
1: Es muy importante que acudan al departamento de orientación, de bachillerato y ahí platiquen con los orientadores vocacionales, porque para eso estamos, jóvenes, para apoyarlos en, en esta elección de carrera, que es una de las elecciones más importantes de nuestras vidas. Estamos hablando de que en la adolescencia, 17 años, uno ya debe elegir cuál es la carrera de N, mil carreras que existen, cuál es la ideal. Y pues es como que ahora yo les diga, ah, elijan al chico o a la chica con la que se van a quedar el resto de sus vidas. ¿Sería fácil? Pues claro que no. Entonces, algo así sucede con la elección de carrera. Estamos hablando de que la adolescencia tiene que tomar esta decisión importante y por lo tanto requiere mucha preparación. Para eso estamos los orientadores vocacionales, para que puedan preguntarnos si tienen dudas, para que acudan uh, con nosotros, para que los apoyemos, les administremos test vocacionales que ya existen, incluso también en internet, es otra herramienta, Súper importante que la tenemos la mayoría a la mano. Si no la tenemos en casa, bueno, en la escuela, en algún lugar, este, en donde podamos acudir, para que contestemos alguna prueba vocacional que nos pueda guiar, porque son guías nada más. No es únicamente eh, la herramienta, este, es una herramienta más, pero estamos de apoyo nosotros los orientadores. De igual manera, se organizan uh, ferias de alternativas profesionales en donde ustedes puedan acudir, hay Asisten todas las eh, eh, facultades, todas las de la universidad, en donde están las diferentes carreras y allá eh, se les platica sobre el campo laboral, estén dudas muy precisas que ustedes tengan con respecto a una, una carrera y allá están los maestros especializados o maestras en el área que puedan acudir. También es, es importante que ustedes hagan una correcta búsqueda y exploración sobre esas alternativas. No se queden con lo que les dice algún amigo, alguna amiga que en esta carrera se gana muy bien, en la otra carrera te vaya súper bien. Es una elección importante y por tanto ustedes tienen que hacer una búsqueda de todas estas alternativas para que eh, traten de... Cometer los menos errores posibles a la hora de elegir carrera. Y para eso estamos los orientadores, para apoyarles.
0: Claro, y ayer hablábamos muchísimo de que la decisión no es 100% correcta. Y ustedes, yo sé que la estadística es muy mala, pero a nivel internacional, el 40% de todas las personas que escogen una carrera la hicieron equivocadamente. Y es a nivel mundial, no solo México, ¿no? Y entonces sí tenemos las entrevistas y por favor que no les dé pena. Esto pasa siempre. La pena nos nos prohíbe de alguna manera buscar alternativas. Recuerden que esta es la decisión más importante de su vida. Vemos muchísima televisión, vemos muchísimas cosas americanas y a veces nos confundimos pensando que, que, que la educación en otros países es igual a la de México y no lo es. Es mejor. Pero también los obliga a que desde la edad de 17 años tengan que escoger qué van a hacer. Ayer durante la práctica teníamos un chico de 16 años, no de 17, que ya tenía que escoger qué hacer. Y la verdad es que está cañón, que a esa edad, en la cual ni siquiera me decían, mi mamá no sabe ni lavarte los calzones, ya tenemos que escoger qué voy a hacer para toda la vida. Entonces es importante que ustedes se quiten esa duda y vayan y se acerquen a todas las personas. Como decía Laura vengan a preguntar de qué se trata la carrera no ayer me tocaron Bad chico y dicen que quiero ser abogado y me metí a la carrera de derecho y ya no me gusta otra chica estuvo en otra carrera que era administración de no sé qué y que ya no le gusta entonces es bien importante que nos acerquemos tanto a sus maestros como a los, a, como a los a, a coordinadores y todas las personas que están apoyando para ver cuál es la realidad de esto, ¿no? Ustedes están invirtiendo tiempo, ustedes están invirtiendo dinero Que al fin de cuentas, créame, que esa pena que tienen ahorita En el momento que tengan que salir y decir, ¿sabes qué? Pues ya no la hice, ¿sabes qué? Que ya, ya me fue mal Esa pena van a decir, ojalá no me hubiera dado pena, ¿no? Ojalá hubiera hecho diferente Y entonces... Hay muchísimas opciones. Siempre ayer estábamos hablando de los que son las competencias, ¿no? Las competencias te dicen, de, de acuerdo a una carrera, qué competencias puedes tener y debes de tener. Pero esas competencias a veces no están actualizadas. Entonces regresamos a ver qué es lo que tenemos que ver de esas competencias y cuáles son las que realmente nos sirven. Ahora, este Laura, cuéntanos de tu experiencia. Cuéntanos de, de, de todos los chicos que han pasado por ti. ¿Tienes alguna una experiencia buena donde alguien se haya equivocado de carrera y haya sido para bien? Te la pongo difícil, pero porque equivocarse es de humanos y si no la tienes yo tengo una, pero yo espero que tú tengas una, te voy a dar más tiempo, voy a estar aquí, a hacer tatata, voy a poner musiquita para que vayas pensando, pero nos gustaría saber si en algún momento alguien, alguien se equivocó de carrera, porque ayer me decía un chico, Oye, en este, no, este, la conferencia levantó la mano, le, le regalamos unos tickets para la rifa Me dice, Rafa, es que así está la cosa Estoy en una carrera que no me gusta Odio ir a la escuela Pero si mantengo mi promedio, me van a dar una beca Entonces un chico que no le gusta su carrera Pero obviamente le está yendo suficientemente bien para que le den una beca Y entonces está aferrado a quedarse en esa carrera por una beca a veces vemos la gratificación instantánea, como les he hablado antes, por la gratificación a largo plazo. Y como jóvenes siempre hacen eso. Entonces, Laura, platícame de una historia de esas.
1: Sí, completamente de acuerdo con lo que menciona Rafa. A veces vemos lo inmediato, lo que ahora puedo obtener, como una gratificación inmediata, pero no, jóvenes. Esto va, va más allá. Es importantísimo que ustedes sean estén satisfechos, estén felices en la carrera que están a, estén eh, haciendo, aunque quizás no ganen un montón, porque a veces está la presión ¿no? de familia, oye, estudia medicina, porque los doctores ganan muchísimo dinero, pero ustedes no tienen ni las aptitudes, ni los gustos para estudiar medicina. Entonces, ¿qué sucede? Que, ajá, siguen estos consejos y entran a la facultad de medicina no teniendo esos gustos ni aptitud. Entonces, allá cometen, eh, pues, una, hagan una elección, hacen una elección equivocada, entonces empiezan a sufrir, este, empiezan a ver que no es lo suyo, y bueno eh, desertan, entonces eh, yo les encomiendo muchísimo que a lo que se vayan a dedicar sean felices, que ustedes se visualicen ay, cómo me veo en cinco años qué me veo haciendo, y que ustedes sean felices cuánta gente este, vamos a, por ejemplo en un, eh, a un banco o algún servicio, a hacer un pago y nos atienden requetemal y nos ponen caras, entonces por qué es gente que a veces está frustrada que no es lo que esperaban de la vida estar trabajando en ese empleo y lo están haciendo de mala gana ¿no? Entonces están frustrados. ¿Qué no les pase? ¿Qué no les pase? Todo pueden prevenir, jóvenes. Busquen ayuda, busquen apoyo. Para eso estamos los profesores, los orientadores. Para eso este, están eh, las, las pruebas vocacionales, las ferias universitarias, ¿ok? Y bueno, centrándonos en lo que me pregunta eh, Rafa con respecto a algún estudiante, pues he atendido a varios estudiantes que han... Este, que han elegido otra carrera diferente a la facultad de matemáticas, se han ido incluso a carreras del área de, este, de ciencias sociales, de ciencias uh, de la administración, eh, incluso del área de la salud y les ha ido muy, muy, muy bien, me, me mandan WhatsApp me hablan por teléfono, maestra Laura, muchas gracias por, por su atención, gracias por escucharme, gracias por orientarme, porque ahorita estoy estudiando una carrera que, que me siento muy feliz en lo que estoy haciendo, entonces, pues eso está padre, ¿no? El poder... Eh, de eh, recibir este tipo de experiencias y ver que a los jóvenes les está yendo bien. Entonces, por eso estamos acá con Rafa. Este, esto sea una herramienta más para que, espero que les sirva. Y pues aquí estamos, Rafa, continuamos. No, pues esa
0: es muy buena historia, ¿no? Y entonces, es, eso es algo que quiero que sepan, ¿no? Yo, yo les salvo muchísimas cosas y a veces me pongo un poco negativo y a, po a veces los deprimo un poco, pero la realidad es que cometemos errores. Y todos, todos cometemos errores alguna vez en el cual escogemos algo que quizás no fue la mejor decisión. Lo importante de tomar una mala decisión es la enseñanza que tuvimos de eso. Cada vez que ustedes cometen error, cada vez que tienen una cicatriz por haber caído, esa cicatriz los va a hacer más fuertes. Esa cicatriz va a hacer que la próxima vez que tengan que caerse se levanten más rápido. Que la próxima vez que se caigan les duela menos. Y esa caída de escoger una carrera incorrecta es una de las más difíciles, sobre todo su edad. Pero como ya escucharon la historia de Laura, existen opciones y existen alternativas. No van a ser los únicos ni los últimos que quizás escogieron una carrera mal, aunque estamos tratando de que no pase así. Pero si lo hacen, les invito a que no se me depriman. Me los invito a que se levanten y hay muchas oportunidades, ¿no? Yo conocí a un chico, el cual es, es físico, este Freddy, el cual pues estaba, le iba bien en la carrera y, y, y asistía a las que podía, sacaba las calificaciones, la mínima para pasar y se iba de oyente a otras clases que le gustaban más porque se equivocó de carrera. Entonces el joven terminó dos carreras, una con título y la otra sin título y la carrera que no estudió pero que pasó de oyente, ahora es a la que se dedica. Y le va muy bien. Entonces, siempre busquen alternativas, porque para todo hay soluciones, ¿no? Y bueno, Laura, vamos a, vamos a terminar. Hoy ya llevamos 17 minutos. Y me gusta siempre terminados entre 10 y 20 minutos. Entonces, te voy a dar dos minutos para que pienses. ¿Cuál es, no a tu opinión, pero a la opinión de los chicos y chicas que has ayudado en la facultad, de lo cual te agradezco muchísimo, ¿cuál crees que te han dicho que es la mejor o la, el mejor consejo que les has dado a uno de esos chicos, no en tu opinión al de ellos, siempre dice gracias por esto
1: bueno, el haberlos escuchado eh, sin juzgarlos eh, con mucho respeto a la toma de decisiones, es muy importante considerar lo siguiente, que cuando vienen acá al departamento, muchas veces me piden que yo les diga qué es lo que van a hacer y no, la función mía como orientadora es guiarlos, apoyarlos, darles recomendaciones, pero nunca decirles qué es lo que van a hacer. Ellos tienen, cada joven, cada estudiante tiene sus propios recursos, propias ideas, entonces yo hago que haga una exploración de esas ideas y que se proyecten para eh, ellos mismos de dar diferentes alternativas de solución a su problemática. Entonces... Eso es, es lo gratificante y me han dicho, maestra Laura, muchas gracias por guiarme, por no decirme qué es lo que tengo que hacer, porque ahora ya sé que puedo hacer las cosas, creo en que sí puedo lograrlo y muchas gracias por, por su apoyo y por escucharme. Eso, eso, jóvenes, de verdad no tiene precio, es lo más gratificante en el trabajo que hago aquí en la Facultad de Matemáticas, que sin esperar nada a cambio, uno con ver a los estudiantes alegres, que se sientan escuchados, que se sientan motivados a continuar los estudios, que pueda uno contribuir a mejorar su vida eh, personal, eh, familiar, este, incluso hasta económica, porque hemos apoyado a algunos estudiantes que lo han requerido. Con eso se da uno por bien servido, escucharlos. Es, la, es, la, eh, es, es el mayor agradecimiento que me han dado como como profesora, como orientadora, y pues agradezco mucho a, a la universidad, a la Facultad de Matemáticas, darme esa oportunidad, porque yo les puedo decir algo, yo soy feliz trabajando aquí en la facultad, no me equivoqué de carrera, así que les comparto esta felicidad, y quisiera que ustedes también, poco se equivoquen de carrera y que en unos cuatro o cinco años ustedes puedan concluir su carrera y sean muy felices trabajando en el lugar que ustedes se imaginaron trabajar como, como yo lo soy.
0: Muchísimas gracias Laura y, y lo que haces es genial, ¿no? No, no, no van a venir a que les resuelvan la vida diciéndoles qué hacer, los van a llevar de la mano en una guía mental en las cuales van a hacer una exploración interna. Y créame es genial cuando realmente tú solito sabes con la respuesta. Porque es la mejor la que mejor te sabe y la que mejor sigues. Sí, Pero bueno, muchísimas gracias Laura por esta entrevista ti, improvisada. Rafa. Y este, les mando un saludo desde media. Todavía va a estar aquí por unos días. Y vamos a hacer otros, otros poquitos más de podcast que estás uno. Pero bueno, les mando un saludo enorme y nos vemos hasta la próxima. Besos,
1: abrazos chicos y chicas. Bye. Nos
0: vemos.